0: 여러분 우리 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. 이런 하나님으로 믿지 않은 분들에게 소개하는 것을 어떨 때 어려워하는 생각이 들 때가 있습니다. 애인을 마치 정확하게 소개하기를 꺼려하듯이 사실은 삼일체 하나님을 생각해보면 진짜 삼일체 하나님이 진짜 하나님답습니다. 만일에 하나님이 홀로 있는 분이라고 생각 한번 해보십시다. 중간에 세상을 만들었겠죠? 동물들도 만들었겠죠? 그러면 만들기 전이었으면 홀로 있었을 때가 있었지 않겠습니까? 그 홀로 있었을 때가 얼마나 됐을지는 모르겠지만 한 10억 년을 혼자 있었다고 생각해 보십시오. 그 홀로 있는 신을 한번 생각해 보십시오. 좀 처분하지 않습니까? 좀 외로워 보이지 않으십니까? 그런 홀로 있는 신이 만일에 만물을 창조했다면 다는 아니겠지만 뭔가 자기를 위한 목적에서 만들었을 것입니다. 자기를 좀 시중 들었으면 그런 마음이 좀 있었겠죠. 그래서 홀로 있는 신들을 숭배하는 모든 종교는 그 신이 제일 중요하게 생각하는 계명은 내가 너에게 준 계명에 완전히 복종해라. 잘 지켜 살아라. 복종, 계명, 순종 그것이 제일 중요한 가르침이고 계명이 될 것입니다. 그런데 삼일체 하나님은 다릅니다. 처음부터 물론 신의 존재나 시작을 우리는 다 말할 수 없지만 영원전부터 계셨던 하나님은 처음부터 아버지가 있었고 아들도 있었고 성령이 있었습니다. 외로운 신이 아닙니다. 그 삼위 세 분이신 하나님이 처음부터 완전하게 하나를 이루고 관계를 맺고 계셨습니다. 그 하나됨 연합이 유니티가 너무 완벽해서 하나님 몇 분이냐 물어보면 우리는 한분이라 말합니다. 그한 분은 어떤 개체로서 하나를 말하는 게 아니라 연합으로서 의미의 하나됨을 이야기합니다. 삼일체 하나님은 그래서 그 신은 관계를 중요하게 생각합니다. 관계의 신입니다. 세분 계시면서 전혀 부족함이 없었습니다. 관계에 있어서 제일 중요한 것이 뭘까요? 관계 안에서 제일 중요하게 생각하는 게 뭐겠습니까? 일 중심의 사람과 관계 중심의 사람의 차이는 뭡니까? 관계 중심의 사람들은 사랑을 제일 중요하게 생각합니다. 삼일체 하나님이 세상을 어느 시점에 만드셨습니다. 왜 만들었을까요? 이유가 뭘까요? 부족했어? 자기를 시중들라고? 아니요. 너무 사랑이 완전하게 풍부한 그분께서는 그 사랑을 표현하고 싶은, 사랑이 동기가 된그 의미에서 세상을 만드셨습니다. 특별히 자기 형상을 만든 인간에게는 내가 너에게 제일 중요한 첫 개명은 내가 너와 깊은 사랑에 빠지고 싶다. 나와 깊은 사랑을 하자. 그게 첫째 개명이었습니다. 그리고 너희들끼리도 물론 공부도 해야 되고 남들과 경쟁해서 앞서가기도 해야 되고 또뭐 많은 일을 이루고 성취도 해야 좋겠지만 그러나 너희들끼리에서 제일 중요한 것은 네 몸처럼 너의, 이수, 너의 이수를 사랑해라. 삼일치 하나님 다운 말씀이시죠. 삼일치 하나님이 안정적입니다. 멋져 보이십니다. 그리고 가장 신다우십니다. 그래서 우리 하나님을 여러분 자랑해야 합니다. 진짜 신은 이런 분이어야 된다고. 믿을만한 분이라고 말해야 됩니다. 사실 그런 하나님의 마음을 물씬 느끼게 하는 구절이 오늘 본문에 찾을 수 있습니다. 한 번은 세례 요한의 제자들이 예수님을 찾아왔습니다. 그러면서 우리와 그리고 정말 열심히 믿는다고 말하는 바리새인들은금식을 하는데 왜 당신의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 라고 물었습니다. 그러면 여러분 왜 금식을 할까요? 세례 요한의 제자들은. 왜 바리새인들은 금식을 중요하게 강조했을까요? 예수님의 말씀을 조금 보면 15절에 보면 뒷부분에 처음부터 보면 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 검식할 것이니라. 검식과 연관되어 있는 단어는 슬프하는 것입니다. 왜 검식하면서 슬퍼할까요 하나님 앞에 계명대로 살아야 되는데 계명대로 못산 거죠. 너무 죄송하죠. 너무 자기 자신이 죄책감도 있고 그래서 하나님 앞에 이 죄를 용서해 주세요. 참 내가 이렇습니다 하고 하나님 앞에 회개하는 마음으로 나를 깨끗하게 해주길 비는 그심정으로 검식을 했기 때문에 그건 슬픔인 거죠. 슬퍼하면서 검식하는 것이었습니다. 바리세인들이나 세례요한, 구약의 끝인 끝물인 세례요한까지는 예수님이 오시기 전까지의 최선의 삶은 죄를 안 짓는 겁니다. 죄를 음을안 짓는 겁니다. 거룩하게 살아가는 것이 목적입니다. 그리고 혹시 죄를 지었으면 슬퍼하면서 검식하는 것입니다. 그것이 최고의 영성이죠. 하나님 보시기에 아름다운 모습이었습니다. 그러나 예수님이 오신 이후로는 달라졌습니다. 예수님이 오시고 나서는 그분을 믿고 따르는 제자들의 삶에 있어서는 죄를 짓지 않으려고 애쓰고 또 지었으면 슬퍼하면서 금식하는 정도의 삶이 아닙니다. 그 정도의 삶이 예수를 따르는 사람들이 누릴 수 있는 삶이 아니라는 거죠. 여러분 축구, 뭐 영국하면 축구 아닙니까? 저는 운동을 잘 못하지만 보는 거는 뭐 좋아합니다. 그런데 축구하면 뭐 수비형 축구가 있고 공격형 축구가 있지 않습니까? 수비형 축구는 뭡니까? 골안 먹는 것이 목적인 것입니다. 철저히 골을 안 먹도록 하는데 그것이 더 중요합니다. 그리고 상대편이 약점이 모일 때 기습을 해서 한골 넣는 것입니다. 그러나 목적은 골을 안 먹는 것입니다. 근데 공격형 축구는 뭡니까? 골을 안 먹는 게 아니고 골을 넣는 게 목적인 것입니다. 그것도 많이 넣는 것입니다. 예수님이 오시기 전에 바리새인과 세례요한의 영성 그리고 모든 세상의 종교가 강조하는 그들의 영성은 수비형인 겁니다. 골을 안 먹는 것이 중요한 것입니다. 그리고 열심히 한번뭐 죄를 안지으면 한번골 조금 넣으면 그 정도로 훌륭한 것입니다. 그러나 우리는 다릅니다. 우리는 골안 먹는 건 당연한 것입니다. 기쁘고 주님을 더 따르면 우리는 죄에서 완전히 벗어나버립니다. 죄안 짓는 정도가 만족하는 것이 아니라 이제는 예수님처럼 거룩해지는 것입니다. 예수님의 성품으로까지 나아가는 것입니다. 예수님이 누르고 있는 영광을 맛보는 데까지 나가는 것입니다. 골을 완전 넣어버리는 것입니다. 그 넣으면서 그 희열을 느끼는 것입니다. 우리는 골안 넣는 것에, 죄를 안 짓는 것에, 이번 주도 뭘안 했다는, 야, 내가 죄안 지었다는 그 정도로 만족하는 사람들이 아니라, 지었으면 또 슬퍼하는 그 정도가 아니라, 주리에 와도 주님, 이번 한 주간 승리케 하시니 감사합니다. 나는 못하지만 예수 이름으로 내가 이번에도 내가 전도에서 영혼을 건졌습니다. 내가 어려운 가운데서도 낙심하지 않는 모습으로 주변 사람들에게 예수 믿는 사람의 삶이 얼마나 위대한지 이 성리를 내 삶으로 증거했습니다. 주님이 혜신하신 것입니다. 고을 넣은 것. 적극적으로 우리는 그것을 이야기하는 것입니다. 우리의 인생의 목표는 거룩함 아닙니다. 여러분 거룩은 과정입니다. 거룩이 목표인 때는 광야 때입니다. 광야 시절이 거룩이 목표인 것입니다. 구원 받은 이스라엘 백성들이 사막을 지나가지고 거기서 재짓지 않는 사람으로 막 훈련하는 그 광야 시절을 보냈습니다. 그때는 거룩이 중요합니다. 그러나 광야는 우리의 종착지가 아닙니다. 영원히 강야에, 살아, 강야에 살게 하는 거 아닙니다. 우리의 종착지어야 됩니까? 요단강을 건너서 하나님이 주겠다 하신 즉각구리 흐르는 그 가난한 땅에 들어가는 겁니다. 들어가서 그 약속을 취하는 것입니다. 즉각구리 흐르는 그 기름진 땅을 내가 맛보며 살아가는 것입니다. 어깨 메고올 정도로 큰 포도송이가 있는 그 땅에 있는 그 열매과시를 따먹는 것입니다. 그것이 우리의 최종 종착지입니다. 하나님 주신 땅을 취하는 것입니다. 기업으로 나누 갖는 것입니다. 광야에서 헤매고 있는 것이 모든 종교입니다. 그러나 예수님이 오셔서 예수라는 이름 똑같던 여수와 인도했던 그 세대는 신약을 상징하는 그 세대는 예수를 믿는 사람들이 누리는 우리가 생각하는 크리스찬의 삶은 거기에 있는 것입니다. 어제 전도하다가 바로 이 교회 앞에서 어떤 아저씨가 있어서 전도했더니 무슬림 분이셨습니다. 지금 라마단 금식 기도하는 시간을 하더라고요. 30일 동안 저녁 빼고 하루 종일 금식하며 기도하는 거죠. 대개 자기 신앙에 대해서 프라이드가 있었습니다. 우리가 이렇게 금식하면서 뭔가 열심히 알라를 찾는다는 거죠. 그렇습니다. 금식의 영성. 그것이 최고의 영성이 되어버리는 것이 이슬람이고, 그 모든 종교 다 그렇습니다. 종교가 아닐지라도 법 없이 살겠다, 법 없이 살수 있다고 말하는, 소위 말하는 반듯한 도덕주의자들도 생각할 수 있는 영성은 금식의 영성입니다. 슬픔의 영성이라는 거죠. 그러나 예수를 따르는 저와 여러분은 그렇지 않습니다. 우리의 영성은 혼인잔치의 영성입니다. 기쁨의 영성이죠. 누리는 영성. 물론 그렇지 못할 때가 있을 수 있습니다. 그때는 조금 빼게 해서 금식의 영성이 필요할 수도 있습니다. 그러나 예수님 안에 완전히 거해했을 때는 마침내 우리의 데스토네이션, 우리의 영적 스피리추얼 전의의 데스토네이션은 혼인잔치 영성, 기쁨의 영성이 되는 것입니다. 주님도 신랑을 빼앗길 때가 있을 수 있다 했습니다. 이런 놀라운 기쁨은 예수 그리스도 안에서 얻을 수 있는 것인데, 만약 에 예수님과 멀어지면 우리는 이 기쁨을 누리지 못할 수 있습니다. 그때는 예수를 확보하기 위해서 금시감에서 때로는 거룩을 위해서 몸부림치야 될 때가 있습니다. 그러나 그걸 그게 종착지 아니죠. 그걸 넘어서는 것입니다. 넘어서서더 나가는 것입니다. 혼인잔치에 기쁨의 영성에 이르기까지 나가는 것이죠. 예수님이 십자가에 돌아가심으로 이땅 에 오심으로. 근원적으로 죄에서 자유해버렸습니다 하나님의 아들의 형상을 본받는 자로 아예 더확 들어가도록 우리를 세워버리셨습니다. 하늘에 계신 아버지같이 온전해지라 할 정도로 말도 안 되는 목표를 말씀하셨습니다. 아주 수준 높은 고차원적인 삶으로 우리에게 오른밤을 엠밤을, 엠밤을 돌려내는 원수까지 사랑하고 핍박하는 자를 기도하라 할 정도의 차원 높은 약자처럼 살아가는 게 아니라 사랑이 넘쳐서 완전히 사랑으로 사로잡아 버리는 삶을 살아가라고 말하는 말씀이죠. 그는 아주 놀라운 말씀이라고 할수 있습니다. 그게 우리 크리스찬의 삶입니다. 여러분 아직도 우리 가운데 혹시 죄를 못 이겨내시는 분이 있을 수도 있다고 저는 생각합니다. 그런데 여러분 언제나 그렇지 않습니다. 언제나 그렇게 여러분 살지 않습니다. 예수 그리스도 신랑 되신 예수님 예수님 오시고 나서 이제 나의 제자들은 그렇지 않다고 말씀하신 것처럼 내가 만일에 내삶 안에 아직도 죄에서 벗어나지 못한 부분이 있거나 내 삶이 슬픔으로 있는 삶이라고 한다면 죄송하지만 예수를 잘 모르고 있는 겁니다. 당신이 아는 예수는 그냥 이론인 겁니다. 교리인 겁니다. 많은 설교를 통해서 그냥 학습된 그냥 예수에 지나지 않는 겁니다. 진짜 예수는 다릅니다. 이미 알고 있을 그 예수를, 인격이신 그 예수를, 인격을 대하듯이 여러분 어떤 인격을 대하면 그분을 찾지 않습니까? 만나지 않습니까? 전화도 자주 하지 않습니까? 카톡도 돌리지 않습니까? 그래서 예수를 인격으로 대하는 행동을 하면 됩니다. 이미 알고 있는 지식을 바탕으로 해서 그 예수를 개인으로 찾는 겁니다. 기도하고 그분을 마음을 쏟아서 뭔가 그분을 생각하면서 나아가고 그렇게 주님을 찾고 가까이 나가고 주님 안에 거하면 여러분 삶이 죄에서 점점점 벗어나는 거룩함으로 도달할 뿐만 아니라 거기서 더 지나갑니다. 그분이 여러분에게 기쁨을 주십니다. 그래서 예수님이 우리에게 제공하는 삶과 예수님이 오시기 전에 최고의 종교라고 말할 수 있는 유대교의 종교 이름까지 그 외에 다른 일반적인 종교를 말할 것도 없습니다. 그 차이는 생배 조각과 낡은 옷과의 차이입니다. 새 포도주와 새헌 부대와 같은 차이입니다. 같이 갈수 없습니다. 차원이 다른 것입니다. 비교의 대상이 될수 없는 것입니다. 종교 비슷하다고요? 기독교도 다른 종교하고 비슷하다고 아닙니다. 터져버리든지 땡겨서 헤어지든지 같이 될수 없는 것입니다. 차원이 다른 것입니다. 금식과 슬픔의 영성하고 혼인잔치와 기쁨의 영성은 차원이 다른 것입니다. 같이 갈수 없는 것입니다. 우리의 삶은 예수님이 우리에게 주고 싶은 삶은 그 정도의 삶인 것입니다. 그래서 우리가 예수께 계속 마음을 드려야 하는 것입니다. 그래서 우리 일가 중에 예수께 서얻는 열정이 제일 진실해야 되고 온 마음을 쏟아야 되는 것입니다. 왜? 그것이 내 삶을 송두리째 바꾸기 때문에. 그것이 슬픔뿐이고 어둠뿐인 세상 가운데서 기뻐할 수 있기 때문에. 항상 기뻐할 수 있습니다 여러분. 항상 기뻐할 수 있는 삶을 제공할 수 있다면 그걸 맛볼 수 있다면 여러분 투자할 만하지 않습니까? 항상 기뻐할 수 있다니까요. 모든 일이 감사할 수 있다니까요. 그리스도 예수 안에 있는 자들을 향하신 하나님의 뜻이라고 말했습니다. 그리스도 예수 안에 있는 자들이 살아낼 수 있는 삶이다. 그래서 내가 제공했고 나는 네가 그렇게 살기를 바란다. 항상 기뻐할 수 있다니까요. 그런 삶이 가능하다니까요. 이런 삶을 한번 살고 싶지 않습니까? 그 삶이 어렵다고요? 아닙니다. 예수께 가면 되는 것입니다. 제일 제일 아침에 매일매일 일어나서 주님을 찾으십시오. 말씀을 딱 펼치고 읽으시면서 예수를 부르고 예수님을 알고 싶다고 계속 기도하십시오. 그런 시간은 절대 헛되지 않습니다. 그 1년, 2년, 3년 헛되지 않습니다. 완전히 달라질 것입니다. 기쁨의 삶을 살아가는 삶은 그 예수께서 여러분에게 주실 것입니다. 세례는 그런 삶으로 들어가는 입문입니다 내 사랑하는 태어난 내 아이가 이 놀라운 삶으로 들어가기를 바라는 심정으로 먼저 믿은 부모들이 내 아이가 그런 아이가 되었으면 바라는 마음으로 믿음을 가지고 소망 가운데 주는 게 유아 세례입니다. 그리고 오늘 우리 보람이와 정현이 여러분 나중에 간정도 하겠지만 자기가 고등학교 때까지 그리고 대학까지 전혀 교회가 뭔지 모르고 살았던 것들이 우연히 이렇게 친구 따라서 교회 가서 주님이 자기 존재를 터치하셔서 그 예수를 이제 알고 이제 내가 이 예수를 믿겠다 고백하는 그 우리 간장을 들을텐데 그들이 이제 이 놀라운 삶으로 들어가는 거죠. 물론 아직도 미숙할 수 있습니다. 그러나 이 놀라운 삶으로 들어가는 이 인문 그분과 관계를 맺는 이 결혼식 예식인 이 세례는 세상에 많은 예식이 있지만 가장 감격스러운 예식이 아닐 수 없습니다. 어째게 우리 지영이와 신 지영이 진짜 너무 교회도 아름답고 우리 청년들이 진짜 열심히 해줬다고 하더라고요. 그래서 다른 교회 사람들이 우빈영교회 청년들은 진짜 훈련이 잘 되있는 같다고 남다 남다다고 그랬는데 그런 사람 모였는지 모르. 제가 보니까 열심 우리게 열심히 하는 친구들이 어좀 있었는데 그래도 한거 보니까 진짜 우리 교회가 열심히 하는 것 같기는 한거 같아요. 어쨌든 그 기쁨과 감사가 넘치는 결혼식이었는데 마찬가지로 우리의 삶이 그와 같은 삶, 그리찬의 삶은 호인잔치와 같은 매일매일 삶이 그와 같다고 주님이 말씀하셨습니다. 그러므로 이 놀란 삶으로 들어온 시작하는 우리 오늘 유아세리 받는 가족들. 그 간절한 부모의 마음을 우리가 같이 품고 또그 삶의 자기 삶을 이제 드리는 세례자들을 보면서 같이 기뻐하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 내가 나도 저 삶을 들었었는데 같이 기뻐하고 또 우리 가운데 아직 확실히 믿는 건 아니지만 그래도 마음을 가지고 오시는 분도 많이 있을 텐데 내가 앞으로 들어가는 삶이 어떤 삶인지 그들을 보면서 같이 나도 더 들어가고 싶다. 그렇게 마음을 더 여는 기한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 좋겠습니다. 그런 놀라운 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다.